1: Já é Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição de número 309, com vitória rubro-negra, vitória no Campeonato Carioca, sim, ele está de volta, o grande campeonato estadual, o Flamengo agora dedicando a sua atenção Neste momento a volta redonda, a Rezende, depois tem os clássicos E obviamente nas próximas semanas também a Recopa Sul-Americana E o Gabigol já deu o recado, hein? não queremos saber de Carioca agora A gente quer saber mesmo é da Recopa Mas o que vale é que o Flamengo foi a volta redonda Venceu o time da casa lá no Raulino de Oliveira Por 3x1 de virada, dois gols do Gabigol que perdeu o pênalti Perdeu e teve pênalti defendido o primeiro dele aí Com a camisa rubro-negra em que o goleiro acabou saindo melhor e o Pedro também marcou nos acréscimos, 3x1. O Flamengo agora segue na sua agenda depois para pegar o Resende. E para falar desse jogaço, né, Arthur Mulemberg? Estou aqui com ele, que é o Voz da Torcida. E também com a Letícia Marques, que esteve no Raulino de Oliveira. Certamente pegou um clima muito aprazível na grande cidade do Aço. Já está de volta. Vou começar com a Letícia agora, Arthur. Depois você dá aí os seus pitacos como Voz da Torcida. Chega mais, Letícia. Como é que foi cobrir... Essa partida tão emocionante, tão empolgante lá no Estádio do Aço.
0: Fala, Natan, Arthur e aos torcedores do Flamengo que estão nos acompanhando. Olha, saímos de um Mundial de Clubes e demos de cara com o Carioca, né? Todo mundo esperava que fosse uma partida um pouco mais tranquila e tudo mais, mas não é o que acontece nessa vida do rubro negro. O Flamengo sai atrás no placar, Gabigol até perde pênalti, como você falou, né? É, foi somente o quinto pênalti perdido, perdido dele em 42 cobranças com a camisa do Flamengo. E desses cinco, né, é o primeiro que o goleiro defende, porque todos os outros ou a bola ia para fora ou batia na trave, travessão. É, então, assim, foi uma partida muito atípica, de muitas emoções. O Flamengo fez o um primeiro tempo muito abaixo, muito abaixo, parece até clichê a gente falar isso, mas segue sem ter uma atuação que... Que engrene, assim, né? Que você veja que tá funcionando. O Vitor Pereira começa com Vidal e deixa o Everton Ribeiro no banco. Eu acho que essa é a primeira grande mudança dele desde que ele chegou. A gente vai debater isso aqui com certeza. Ele até explicou o porquê dessa mudança. É... Mas você vê um Flamengo ainda refém do quarteto ofensivo, né? Porque o Flamengo só volta a jogar minimamente o futebol que se espera no segundo tempo, quando Everton Ribeiro vai para o time no lugar do Gerson, que saiu com dores no tornozelo. Então, o Flamengo fica muito refém e vive nessa sombra de Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. A gente vai debater isso aqui, mas a cobertura foi super tranquila em Volta Redonda. É... Acho que foram cerca de 10 mil torcedores, Natan. Mas um movimento bem legal, assim, a torcida do Volta Redonda estava por lá também. Estava provocando o Flamengo, até, provo... até coloquei nas redes sociais, ficaram cantando Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. E a torcida do Flamengo, uma parte deu risada e a outra parte começou a abafar cantando outras músicas. Mas foi um clima divertido, assim. É, desde o aquecimento, você via que os torcedores abraçavam os jogadores ali. Os jogadores fizeram questão de fazer o aquecimento bem pertinho, né? Porque para quem não foi no estádio, é, é bem próximo, assim, na arquibancada então assim, passava o Gabigol passava o Rascaeta, todo mundo gritava Everton Cebolinha também foi aclamado então foi, foi um clima bem, bem leve assim, o jogo no primeiro tempo deixou um pouco duvidoso Vitor Pereira foi muito vaiado no intervalo, muito vaiado eu acho que foi a primeira vez que eu consegui é, ter dimensão das críticas da torcida e no segundo tempo, né, o Flamengo consegue essa virada, ganha a partida mas né, você ainda conseguia ver um pouco das vaias o Vitor Pereira
1: Boa, é isso, então, a Letícia, dando esse panorama de quem estava lá na Cidade do Aço, sempre bom ter um repórter lá em loco. Arthur Lemberg, você viu de casa, também acompanhei a partida aqui da minha casa no Rio de Janeiro, e a gente viu o Flamengo começar muito mal, levar gol, como a gente já estava já debatendo no, no, no último podcast, se ia levar, se não ia levar, acabou que levou, você apostava que o Santos ia passar em branco, não foi dessa vez. E começou mal, mas no segundo tempo acaba conseguindo é, uma atuação melhor. Quis o destino que o Everton Ribeiro retrasse em campo e meio que corrigisse, sinceramente, para mim, uma besteira que o Vitor Pereira fez, assim, de tentar abrir mão do Everton Ribeiro. Admiro a tentativa de mudar alguma coisa, mas acho que ele atacou no lugar errado, né? Porque ele preferiu mexer no Ribeiro para manter o Gerson e colocar o Vidal no time. Enfim, a gente vai debater, vai debater sobre isso, mas se você estivesse lá no Raulino, você estaria entre aqueles que vaiaram o Vitor Pereira no intervalo. Seja bem-vindo, Arthur.
2: Fala, Natan, meu amigo. Lele, querida, que estava lá no Raulinão dando moral para o Você que está ouvindo. Cara, se eu tivesse no Raulino ontem, eu provavelmente não estaria xingando o Vitor Pereira, porque eu estaria mandando tweets ou alguma coisa mais efetiva do que gastar minha voz. Porque o que eu tenho estranhado é o seguinte. Uma reação muito forte de alguns torcedores contra os corneteiros que estão cornetando o Vitor Pereira. Poxa, mas só tem um mês vocês já estão cornetando o cara. Ora, é tão estranho cornetar um técnico com um mês do que no primeiro mês já tem gente passando pano para o cara. Um cara que já perdeu duas competições. Então eu acho que aí, nesse momento, não pode haver nenhum tipo de amarra. Tem o um torcedor que quer apoiar, mesmo o time estando muito ruim, e tem o um torcedor que quer xingar e quer que o cara vá embora porque já está pressentindo um novo Paulo Ramos em nossa vida, Paulo Souza em nossa vida. Então, cara, o que, que vai fazer? O que eu digo é, o Paulo Souza também teve gente passando pano para ele, também quis inventar coisas complexas, achava que o Flamengo ia melhorar, e não deu em nada. O Vitor Pereira estava cheio de ideias, cheio de criatividade, cheio de assertividade para barrar o Everton, porque é isso, porque é aquilo. Meu irmão, o destino, como a gente tinha comentado né, lá no nosso pré-jogo, Natan, é o destino que decidiu o time, não foi ele, compadre. E só funcionou quando o Ribeiro entrou. E porque o Gabigol foi lá e resolveu a parada, porque estava afim. Porque o time do Flamengo foi absolutamente ridículo. A forma de jogar... Teve três, quatro jogadas o jogo inteiro. Muito fraco o Volta Redonda. Se fosse pouquinho a coisa mais esperto, teria feito mais gols na gente. Eles são bons atacantes. Não está não tá morto o Volta Redonda. Acho até que os amigos aí, os três patetas, não fiquem achando que vocês estão garantidos na SEME da taça Guarabara, porque o Volta Redonda está arrumadinho, talvez melhor que alguns deles. E, cara, vai fazer o quê, irmão? Eu só digo o seguinte, não existe nenhuma lei que te proíba de escornetar o cara técnico do Flamengo com um ou dois meses de trabalho. Assim como também não existe nenhuma lei que diga que a gente tem que ver o cara destruir o Flamengo durante 90 dias antes de poder tomar uma atitude. O Flamengo tem dinheiro, irmão. Se tá ruim, viu que não vai dar, manda embora logo, corta logo, diminui o prejuízo. Não estou dizendo que isso deva ser feito, porque ainda tem uma possibilidade do Vitor Pereira nos surpreender, porque, afinal de contas, ele tinha que vencer ontem. Venceu. Não foi do jeito que ele queria, não foi com o time que ele escalou. Né? A verdade dele não se manifestou, mas Tá ganhando. Se ele ganhar tudo até a final da Taça Ganabara, incluindo a Recopa, quem sou eu para mandar o cara embora? Ele vai se impor pelos resultados, mesmo com o time jogando mal do jeito que foi. Esse quarteto não é consagrado de bobeira, é porque entrega, é porque tem realização, tem ficha corrida, os caras são bons e sabem jogar juntos. Quando desmonta isso, o Flamengo perde sua principal arma. E aí, cara, enfim, Vitor Pereira, torcendo para você, mas não muito.
0: Que frase maravilhosa, Natanzinho.
1: Gossando, <risos> mas não muito. Pode ser um bom resumo, então, não só é, do Arthur Menberg, mas de outros rubro-negros. Mas aí, Letícia, é, para quem não acompanhou o jogo ontem, o Vitor Pereira fez o que já se esperava, que na verdade a gente já tinha visto, né? Lido no GE. Globo, você trouxe uma matéria lá dizendo que ele trocaria, é, faria uma mudança no time, na verdade, colocaria o Vidal, tiraria o Everton Ribeiro e assim jogaria o Gerson. É, um pouco mais à frente, junto com o Arrascaeta, enfim, Pedro e Gabi. E foi, de fato, que o Vitor Pereira fez. Começou o jogo ali com o Santos no gol, Varela lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz, é, o Ayrton Lucas e aí essa mudança no meio de campo, que jogou com o Thiago Maia, Vidal, é, Gerson, Arrascaeta e na frente, Pedro e Gabi. Uh, dá para dizer que deu errado a escolha do Vitor Pereira Já, diante do que aconteceu? Primeiro me surpreendeu, um, ele é, não tomou a decisão que seria mais fácil, que seria, de repente, sacar o Gerson, né? O Gerson vem em mau momento, não estava tão bem uh, e, e foi mal no Mundial. Teve uma atuação, inclusive, que diretamente complicou o Flamengo ali na questão é, do pênalti, da expulsão. Uh, e aí ele coloca o Vidal, que também não vinha bem, é, não, ganhou a vaga ali meio que do nada. O Vidal, inclusive, no Mundial de Clubes, ele prefere colocar o Pulgar em campo em vez de colocar o Vidal naquele jogo contra o Alilau. E vai direto no Everton Ribeiro, que não vinha jogando tão mal assim, né? E pelo contrário, a gente vê que fisicamente ele e o Arrasqueta não estão 100%, mas ele corta meio que na carne do Everton Ribeiro para, é, de repente, privilegiar o Gerson. Uh, o Vitor Pereira falou sobre isso depois da partida, então é, eu queria saber de, da sua opinião. Você acha que deu errado? Dá para dizer que deu errado? E como é que o, o Vitor Pereira reagiu a isso lá no Raulino de Oliveira?
0: Assim, Natan... É, quando eu soube, né, porque para todo mundo que está aqui nos ouvindo com certeza acompanha, né, antes dos jogos do Flamengo a gente sempre tem uma notinha padrão, que é sobre o treinamento e tudo mais, que é aquele esquema como se fosse o último treinamento do, do time antes de ir a campo. E aí na apuração o Flamengo se às três da tarde, foi para o campo no Ninho, só seis e pouca da noite, e aí pra, mais ou menos por essa hora eu fui tentar, né, conversar para ver como é que tava isso aí só me falaram que tinha uma mudança drástica no meio primeira coisa que eu pensei foi Gerson fora do time mas aí eu falei, pô, será que ele vai fazer isso? não sei, né, aí eu pensei que pô, contra o, na última partida né, contra o Awali é... o Gerson já não tava jogando porque ele tinha sido suspenso e seria uma mudança só em cima daquele time Aí eu falei, cara, então não é o Gerson, porque o Gerson vai entrar. Então, enfim, quando eu consegui ver que seria o Everton Ribeiro, que foi a maior parte do treinamento que ele, que ele deu na terça-feira no Ninho do Urubu, me surpreendeu muito, porque o Everton Ribeiro teve fases muito piores, mas foi barrado agora, nesse momento. Eu, no primeiro momento, eu achei que seria o Gerson, como eu falei. E acho que, naturalmente todo mundo pensaria que, que seria o Gerson, né? Pelas atuações recentes dele, que parece que ainda não voltou da Europa. tá bem distante do que a gente imagina. Dito isso, quando ele entra com, com um, o Vidal, eu acho que faz sentido é, o que ele pensa, assim, que é justamente você tentar controlar ali um pouco o meio. Ele fala muito sobre isso, o Fabrício Bruno também falou, que era é, acertar primeiro defensivamente para que o Flamengo não tomasse contra-ataques, como vinha tomando nas últimas partidas, principalmente no Mundial de Clubes. E eu acho que dentro disso, minimamente defensivamente, fez sentido ali a escalação do Vidal. Acho que ele até não foi mal na partida. Só que o Flamengo perde muito para a criação e perde muito no volume de jogo. E, e é por isso que se vê refém, como o Arthur falou. O Arthur usou uma frase muito boa. O quarteto não é um quarteto assim... À toa, né? Eles se provam e você vê que o Everton Ribeiro, em um lance ou outro, ele resolve uma partida assim como o Arrascaeta que não vem tão bem assim, né? O Arrascaeta, para mim, poderia ter se fosse para escolher ficar no banco num primeiro momento, talvez pudesse ser o Arrascaeta e não o Everton Ribeiro, devido às atuações. Eu, Letícia não mexeria no quarteto ponto. Mas se fosse para mexer em alguém, eu acho que o Arrascaeta é quem tá mais abaixo dos quatro enfim funcionou de um lado, mas prejudica totalmente o outro, eu fico curiosa para ver o que, que o Vitor Pereira vai fazer daqui para frente, será que ele vai tentar de novo é, utilizar três volantes eu acho que a partida contra o Rezende, ele já falou que, que vai ter muitas mexidas, né, o que tudo indica, vai ser um time alternativo então não, não, não vai nos dar muitas respostas, né, a gente tem que ver o que, que o Flamengo vai fazer para essa partida da Recopa, que é na terça-feira que como o Gabigol falou precisa dar uma resposta, que é conquistando esse título da Recopa em casa. Eles bateram muito nessa tecla ontem no, no pós-jogo, Natan. Tanto o Vitor Pereira, quanto o Gabigol, quanto também o Fabrício Bruno, né? Essa importância da conquista da Recopa para amenizar um pouco essa situação. O Flamengo que perde os dois títulos que já disputou nesse ano.
1: É, a gente vai falar aí sobre isso também. É, sobre, achei interessante a sinceridade do, do Gabigol ali ao fim do jogo. Mas, Arthur, sobre esse duelo contra o Volta Redonda... Ontem, na live, a gente estava com o Léo Miranda, né, que é especialista em tática. Tem um blog aqui, painel tático, é, no Globo E ele falou... A gente pode estar vendo é, o fim do quarteto no Flamengo. O Vitor Pereira pode apostar nisso nas próximas semanas. E aí eu até brinquei com você como é que você ia reagir diante dessa notícia. E, assim, diante do que aconteceu ontem, eu acho que se o Vitor Pereira seguir insistindo no fim do quarteto nesse momento ele não está exatamente muito são, porque é, a gente viu a diferença que faz... É... Beleza, você ter três deles em campo é muito bom, mas quando você tem os quatro, a dinâmica do jogo de fato é diferente e parece que o time se acostumou a jogar com esses quatro. Só que aí você precisa ter uma proteção defensiva melhor. Eu prefiro mexer na proteção defensiva para manter os quatro do que manter os quatro que eu não consigo mexer na proteção defensiva. O fato é que o, a saída do João Gomes escancarou como ele era a proteção defensiva do Flamengo, ele se multiplicava em campo tipo o é, mas assim, o treinador, eu acho que de repente pode ser até mais difícil e mais, chama mais atenção que ele mexa no quarteto, mas eu acho que não é exatamente a melhor decisão, e a entrada do Everton Ribeiro no time ontem demonstrou isso, assim, como ele mexe no time, como ele foi bem, inclusive deu mais dinâmica, às vezes as pessoas dizem que o Everton Ribeiro não tem tanta, tanta dinâmica, mas pô, deu para ver que não é, não é a realidade eu acho que nesse momento, se for para mexer no time em alguma coisa, eu acho que tem que mexer de fato no Gerson. Tem que entender como outros reforços que vieram entenderam. O Cebolinha veio, não entrou. O lugar veio, não entrou. O próprio Vidal veio, não entrou. O Gerson é ex-Flamengo? Pô, já tem conquista, já tem história, mas nesse momento eu
0: acho que se é para alguém para o banco, seria o Gerson. Qual é a sua opinião? Rapidinho, só para pontuar o Arthur e Natan antes do Arthur falar. O Gerson saiu com dores ontem no tornozelo, né? Então, talvez isso possa ser uma, uma abertura para, quem sabe, essa mexida aí no meio, que, como parece que ninguém quer mexer no Gerson, né? A sensação que dá é essa, porque o Vitor Pereira não barrou ele em nenhum momento, mesmo ele tendo atuações que comprometeram o resultado em algumas situações, assim. É, a gente não sabe ainda qual foi a gravidade do tornozelo, mas o que chegou para a gente foi que ele foi substituído justamente pelas dores no tornozelo. Vamos averiguar aí dos dias, né? hoje, enfim, amanhã também, mas eu acho que talvez possa ser o primeiro passo para o Vitor Ferreira fazer uma mudança.
2: Bom, eu vou começar comentando o que a Lelê falou, para mim, bastante preocupante essa notícia, eu não sabia, eu estava na ignorância sobre a contusão do Gerson e que teria motivado a sua substituição. Ou seja, isso comprova que o Vitor Pereira está mais perdido que cachorro no dia de mudança, porque o Gerson não estava jogando absolutamente nada ontem, cara, e ia manter. aí Então, respondendo agora a sua pergunta, Natan, e diferente, respondendo diferentemente do que a gente estava conversando com o Léo ontem, porque agora a gente tem já esse material vivo do jogo para falar. É, eu acho que o que chama mais atenção nessa questão do Vitor Pereira com o Carteto é a mediocridade de objetivos. Ah, eu vou destruir o quarteto para ter defesa. Quando ele deveria estar pensando que ele devia estar transformando esse quarteto num quinteto? Porque agora a gente ainda tem o Pedro, que é um cara de referência, que esse quarteto desde 19 nunca teve. E a gente aumentou a quantidade de gols estupidamente com a presença do Pedro. Essa devia ser a preocupação dele. Como que eu boto esses quatro malucos aqui que jogam por música com esse centroavante que, porra, faz do diabo. É esse que é o jogo, cara. E arrumar alguém para substituir o, o, o Gomes. É óbvio. Mas eu vejo que o, o Vitor Pereira, cara, é esse negócio. Da mesma maneira que é muito cedo para ficar cornetando, é muito cedo para passar pano. Esses indícios são muito graves. Vocês lembram quando, em 19, o Abel botou o Arrascaeta no banco, cara? Ele botou o Arrascaeta no banco e aquilo foi decisivo para a demissão dele. Porque eu acho que dentro da comissão lá toda, os Gartola viram, porra esse cara é maluco. A gente traz um cara que está, tipo, voando, é muito acima da média, e está no banco, esse cara... Não não só o ato, como
1: a explicação, né, Arthur?
2: Pois é, era um preço político, então. Ele estava lá com um preço político, o Gaeta Era um negócio absurdo. E agora vem o Vitor Pereira, lá das terras lusitanas, que quer desmontar o quarteto. Meu amigo, está totalmente errado. O teu objetivo devia ser, vou criar o quinteto. Isso aqui vai ser o diabo, a máquina de fazer gols. Entendeu? Que tudo bem, cara. Se tomar oito gols, mas fizer nove, a gente tá ganhando. Eu acho que eu não sei o do lado com esse negócio de tomar gol. Prefiro que não. Prefiro que não. Mas, cara, o pessoal retranca. Galera, Falou igualzinho do homem. É, eu sou, eu sou fã do Domenech, né? Desde que ele não treinando no Flamengo. Se a gente tá tomar tudo... quatro
0: gols, mas fizer cinco, a gente ganhou a partida.
2: É isso. É o é um pensamento lógico, né? Tá na regra lá do futebol. Vence quem Não, faz e... mais gols. Não quem toma menos. <risos> é e
0: curiosidade, exatamente. E curiosidade. Ó, o Flamengo tem o melhor ataque da Série A com 24 gols e a pior defesa da Série A. Então vive uma gangorra aí, né?
2: Teologicamente é, é coerente o Flamengo. Né? Ele mantém uma linha. É um time de ataque. É um time que o ataque é muito mais importante que a defesa. O problema é o, o resultado.
0: O futebol é isso, né?
2: É, só que a gente perdeu duas competições que a gente entrou, né? Aí você fala: porra, como é que é isso, então, amigo? Não, como e adianta, sofre só nove mundo?
0: gols em três partidas. Eu acho que isso é bem relevante também. Foram quatro gols contra o Palmeiras e os outros cinco na partida do nas partidas do Mundial. Então, na hora é da decisão, na hora beleza. que de fato pegou um adversário que impôs, o Flamengo não sabia se defender. Não sabia. É e eu acho que isso sobra além de Davi Luiz e Léo Pereira ou Davi Luiz e Fabrício Bruno, que foram as duplas. Eu acho que o Flamengo, como um todo, coletivo, precisa acertar defensivamente. E isso vai do Gabigol voltar para marcado do Pedro fazer minimamente a sua parte, o Arrascaeta e o Everton também. Precisa ter essa sincronia. E isso foi falado pelo Fabrício Bruno também. Ele comenta que a culpa não pode ser só dos zagueiros. Tem que... E nem só dos laterais ali que compõem o, o quarteto defensivo ali, né? Você tem que pensar num time como um todo. Se ganha, ganha todo mundo. Se perde, perde todo mundo. E eu acho que isso faz muito sentido, porque você vê que o Flamengo vinha numa linha muito boa com Davi Luiz e, e Léo Pereira no final da temporada. Mas esse ano, desde o primeiro momento, você vê que não funciona. Então tem alguma coisa ali que precisa ser encaixada. Muito provavelmente, o que a gente já debateu em 80 vezes aqui, é a falta do João Gomes. Porque o Flamengo não tem ninguém que marque como ele marcava. E isso é nítido. Você sabe que o João Gomes vai sair, você já traz o Gerson de precaução, mas são jogadores totalmente diferentes, com funções totalmente diferentes. E ou você ajeita o sistema para todo mundo ajudar muito defensivamente, ou você vai ter que buscar um cara desse no mercado para mascarar novamente as falhas defensivas. O Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil 2024. Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou Meli Mais? Tudo fica ainda melhor. Você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no app. Olá, tô...
2: Esse negócio que ela falou de trazer o Gerson não foi exatamente para a questão do João Gomes, né? Porque a gente trouxe, foi o um pulgar e se especulava o Quinteiros, né? A gente tava, pô, para que tanto cabeça de área? E eu, eu sempre falava, porque o João Gomes vai vazar, tá na cara. Né? Você sempre avisou, outro.
0: né? Arthur? Pô,
2: mas tá, cara o preço tava muito bom, gente ele tava no momento ideal pro Flamengo fazer um negócio que gosta de fazer, né? Então, pô não tem jeito. Agora, a gente precisa substituir precisa encontrar um outro maluco ali que não é difícil, porra. de repente tá é. lá no clube, de repente tá no clube já
1: e aí, Arthur, a gente, a gente pensa no calendário justamente por isso, porque se fosse só os jogos de Carioca, ah, só contra a Rezende, contra a Volta Redonda, enfim, contra as equipes é, mais modestas do Carioca, o Flamengo poderia até estar levando gol, mas ia levar como foi ontem o jogo, basicamente. Ah, ia levar um gol numa partida, ia fazer três, ia fazer quatro, como foram alguns jogos dessa temporada. E eu acho que a pulga não ia estar tanto atrás da orelha. assim O Vitor Pereira ia estar preocupado e tal, mas não ia estar escancarada essa necessidade. Só que aí... O... É, chegou para o Vitor Pereira esse desafio, essa necessidade de agir, muito cedo por conta dessas decisões tão cedo. Né? A Supercopa já deu a, essa escancarada nesse problema defensivo em que o, um jogo em que o Flamengo faz três gols contra um dos melhores times do Brasil, mas leva quatro. e Um jogo que foi basicamente uma pelada. É, contra o Aylau, a mesma coisa. O Flamengo faz dois gols numa equipe que não é uma equipe ruim, dentro de uma, um mundial de clubes, uma competição de peso mas leva três, e aí contra o Awari do Egito leva mais dois. Uh, isso começou a escancarar é, muito cedo para o Vitor Pereira, essa necessidade de mudança. E aí o Vitor Pereira tem que tomar a decisão. E aí ele pode tomar a decisão conservadora ou ousada. E eu acho que ele tomou uma decisão que é conservadora por um lado e ousada pelo outro. Ousada de ter peito de mexer no quarteto. Isso aí, pô, beleza, o cara é corajoso de mexer no quarteto. Mas eu acho que é conservadora no sentido de que ele vai fazer o time, de repente, ter menos ofensividade para é, levar menos gols. E aí pô, vai, pode até, de repente, ganhar mais jogos, mas vai ganhar jogos de que maneira? Torcedor do Flamengo tem sempre essa exigência de um cara que eu acho... E, e Eu sempre me lembro de um cara que eu acho que ele conseguiu transformar é, em palavras essa coisa que o Flamengo tem e outros clubes no mundo tem, que foi o Jorge Jesus falando da tal nota artística. Né? O Flamengo gosta de jogar para ganhar com a tal da nota artística isso vai sempre acompanhar o Flamengo, ainda mais depois é, do sarrafo que o Jorge Jesus elevou. Então, eu acho que o Vitor Pereira, ao mexer no quarteto, ele pode ter sido até corajoso, ousado. Mas ele foi conservador na medida de que ele pensou isso. Ah, eu vou mexer no quarteto, porque é o mais fácil para mim. E aí, como a Letícia bem lembrou, e você também, Arthur, a questão do Abel Braga lá, que todo mundo ah, o Arrascaeta pode jogar junto com o Everton Ribeiro. Esse era o debate lá em 2019, no meio do ano. E depois nunca mais teve esse debate. Não acho que a gente tem que voltar para esse debate, entre aspas, arcaico, que também já envolveu Pedro e Gabigol, né? A gente foi avançando, agora a gente vai retornar. Eu Acho que o Vitor Pereira tem outras, outras soluções para tentar mexer. Cara, mexe, faz uma linha de três, de repente. Mexe na zaga lá, faz uma linha de três, faz o bem bolado para deixar o meio de campo mais povoado e deixar os caras lá na frente jogar o que eles sabem. Eu acho que mexer no Gerson por um, não mexer no Gerson por um lado pode dar confiança para o atleta, mas nesse momento, para mim, não faz sentido em termos de futebol mesmo. Então, ontem, quis o destino, como a gente comentou, que isso ficasse escancarado. Um, pelo problema físico do Gerson, e dois, pela boa entrada do Everton Ribeiro, que fez o time, de fato, jogar. E o Flamengo, que havia levado um gol no primeiro tempo é, do Leizinho, inclusive, achei que defensivamente foi muito mal, o Flamengo ali envolvido rapidamente. Depois, no segundo tempo, o Gabigol perde um pênalti, né? O, o goleiro do, do Volta Redondo acaba defendendo. No primeiro o tempo. No final do primeiro tempo, É verdade. Esqueci, qual é o nome do menino lá do, do Volta Redonda, Letícia? Goleiro? Isso. Vinícius. O Vinícius acaba defendendo, entra para a história aí, com, da história do Gabigol no Flamengo. Depois ah, Gabriel. inclusive,
0: de gol... vou falar, porque daqui a pouco vai sair, eu consegui falar com ele rapidinho. E Boa. ele explica que ele tentou enganar o, o Gabriel como se ele fosse na cruzada e cai para o outro lado. Foi uma explicação bem básica que ele deu, mas ele tenta justificar ali, e lamento o resultado, obviamente, mas quando o podcast for no ar, provavelmente a matéria já vai estar tá no, no Globo Então, dei uma de Fred Gomes aqui, dando spoiler do que vai sair no G1 Mas, Lelê,
2: esse moleque foi o primeiro goleiro a pegar o, o pênalti do, do Gabigol, né? Os outros foram atrás Com a, a camisa do
0: Flamengo, sim, né? Pois o primeiro é, goleiro pô. a pegar um pênalti dele tinha sido o César, na época que o César estava no Flamengo. Não, o César estava no Flamengo ah, e o, o Gabigol estava no Santos e Isso. é bem curioso porque eu já não lembro confesso que eu não lembro como eu sei da história mas tinha uma resenha entre o Gabigol e o César que o, César, que o Gabi dizia que o César seria o último goleiro a encostar numa bola dele porque toda vez ele, ele iria bola para um lado goleiro para o outro e se você reparar ele muda um pouco essa batida e quase todas as batidas do Gabigol é dessa forma né, o goleiro cai para um lado e ele, e ele acerta o outro canto Poucos goleiros acertaram o canto. Acho que o Everton do Palmeiras acerta em um momento, mas ele não consegue pegar, porque o Gabi dá aquela batida perfeita dele. Mas, enfim, é, era uma resenha deles ali, que ele brincava que o, que o César teria sido o último a defender um pênalti dele e tudo mais. E saiu até um vídeo sobre isso na Flá TV, num, num pós-jogo. E, e é bem curioso. Ficou cinco anos quase, né? Quatro anos e pouco. Essa é a quinta temporada. Dessa Nesse forma, sentido... 42.
2: Não é tranquilizador que ele tenha perdido o pênalti ontem? Porque a gente sabe que o espaço <risos> de tempo entre dois erros dele de pênalti são enormes.
0: Pode e, ser, eu, não, Com certeza. E não ele é perdeu o um pênalti também contra ele. só fala. perdeu o pênalti. Não me lembro de um pênalti decisivo. Ele não perdeu nenhum. Ele perde um pênalti contra o Santos numa rodada final aí do Campeonato Brasileiro, que já não valia nada. Mas, assim, pênalti decisivo que tenha comprometido o resultado... Confesso Sim, que não me lembro. Mas no momento
2: não. que ele perdeu, era decisivo, Lele. A gente estava perdendo o jogo. Ah, e o é um jogo de carioca contra ah, Volta aí, Arthur, Redonda. É... Pelo ah, amor porra, de Deus, Arthur. Onda, Arthur. É ética de trabalho, gente. Você não pode ser ético só no carioca, <risos> só ético no brasileiro, pô. Você
0: tem que ter não, mas olha só, eu queria que comentar que
1: sobre isso. Vocês de sacanagem
0: se com esse fórmula aí para o Gabigol, hein? <risos> Não, não, pô, de fato... que isso, Arthur? Não é pano, não, mas, pô, prefere que ele perca contra o, o Volta Redonda no Carioca ou na final da Recopa? Não,
2: eu não, digo para você que eu quero só. que ele perca com muito espaço entre os erros.
0: Então, acho então,
1: que é deixa... bom... Isso, isso que eu vou comentar, Arthur. Contra... Volta. Ah, tá bom, então, desculpa. Então, não sei porque não é garantido isso, porque essa batida do Gabigol é uma evolução na, na batida do, do, dos cobradores, né? É primeiro cara que eu lembro de fazer isso assim, recentemente, os primeiros, na verdade, eram o Neymar e o Henrique Dourado. que inclusive, para mim, é um dos caras que consegue bater melhor, porque ele não só desloca o goleiro, como ele dá uma porradaça. assim, Geralmente, no alto, enfim, de fato, era um grande cobrador de pênalti. E aí você viu essa, essa cobrança se multiplicar por aí. É, o Jorginho ficou marcado muito por isso. Hoje em dia, até o Messi já está batendo pênalti assim. Na Copa do Mundo, o Messi bate tradicionalmente né, comum ali, depois passou a bater, que é aquela coisa de dar aquela parada e meio que dar um pulinho, dar uma parada, enfim, de local goleiro. E o Gabigol se tornou um cara que bate muito bem assim. Só que a gente sabe que na evolução dos cobradores vem né, a evolução dos goleiros. E tem sido mais comum goleiros pegarem esse tipo de cobrança. Ficou muito marcada na campanha da Itália, na eliminatória para a Copa do Mundo, que o Jorginho perdeu um pênalti contra a Suíça diante do goleiro Sommer, que hoje é goleiro do Bayern de Munique, que a estratégia foi exatamente essa. Ele leva todo o corpo, ele giga todo o corpo para um lado, indicando que ele vai se deixar ser enganado, só que na hora H ele pula para o outro lado. E aí o cobrador tem que bater cada vez mais para o canto e aí pode virar errar. É. E ontem o goleiro Vinícius fez exatamente essa estratégia de ah, você quer me enganar com o seu corpo, eu vou te enganar com o meu. E enganou o Gabigol, chegou na bola. Então, é uma acho paradinha que
2: hoje... de goleiro, né, Natan? É como Exatamente. se fosse uma paradinha de goleiro. Porra, tá... isso e... é muito maneiro, porque antes eles estavam fazendo aquele negócio de deixar um pé na linha e ir o mais para frente possível para diminuir o ângulo, que é feio, né? Não parece nem ser uma coisa... Porra, imagina se uma escola inglesa, alguém fazer um negócio desse. É pênalti, é pênalti. Fica lá e recebe a sua pena. Né? Não pode fazer esse negócio, é antiesportivo. Mas esse negócio é demais. Né? Eu tenho visto mesmo, os goleiros têm pegado mais os caras por que os caras têm batido
1: mais assim, né? Pois é, vamos ver, mas torçamos para que não. Porque o Gabigol, de fato, era uma bola de segurança do Flamengo ali nas cobranças de pênalti. Inclusive, teve aquele debate, né? É, no ano passado, ah, tinha que ter batido é, a última cobrança, não tinha, enfim, isso sempre... Contra o Atlético na Supercopa. É, exatamente. Mas aí, de fato, o Gabigol depois estava com o Catiço ali, jogou muito bem no, no segundo tempo. Acabou fazendo dois gols, o Pedro ainda marca no, no último minuto, ali no último lance. E agora a artilharia do Campeonato Carioca, o Lele não cravou contra é, o Flamengo, então ficou com sete gols lá, ainda segue sendo o artilheiro do Volta Redonda. E agora o vice-artilheiro, junto com o Cano, é o Pedro e o Gabigol, os dois empatados aí, então em termos ofensivos, né Arthur, tá tudo lindo, né, até no Campeonato Carioca que o Flamengo não tá dando tanta atenção, os caras estão cravando, inclusive os dois centravantes aí brigando pela artilharia.
0: São é. rapidinho, Arthur, só para passar... 24 gols do Flamengo
1: na temporada e 19 do Gabi e do Pedro. Boa, é,
2: é, e Nessa disputa particular entre eles, o Pedro está com um gol a mais. É 10 a 9, né? Sim. Então, aquele golzinho de ontem dele foi bem tipo, eu vou fazer um gol de qualquer jeito que o maluco chegou junto, foi lá e fez outro. Tá ótimo no ataque. Então, eu acho que é isso. Se o nosso amigo Vitor Pereira parar de olhar a defesa, começar a olhar o ataque, talvez a gente consiga chegar lá, cara. É o que a gente tem de mais forte.
1: Achei que a Letícia ia comentar alguma coisa, mas olha só, falando então sobre isso, né, sobre Gabigol, sobre questão de ser artilheiro mesmo não dando tanta importância para o Carioca, só trazer aqui a aspa do Gabigol, a gente não pode reproduzir o áudio aqui, foi depois do jogo, mas vou trazer aqui, ler rapidinho o Gabigol, abre aspas. Com todo respeito ao Carioca os aos próximos times, o nosso foco é a Recopa. Precisamos dar uma resposta em jogos decisivos, não fomos felizes na Supercopa e no Mundial, e precisamos juntar todas as nossas energias estar prontos para sermos campeões em casa na Recopa. E aí eu ia passar a bola para a Letícia, mas vou passar para o Arthur. Como o Gabigol entende de ser rubro-negro, né, cara? É exatamente esse o, torcedor, o pensamento do torcedor rubro-negro nesse momento. Na, no calendário está lá. No sábado, agora, de é carnaval, tem resenha de Flamengo no, no, no Raulino às quatro da tarde, mas o torcedor está de olho mesmo lá naquele jogo de terça-feira, nove e meia, no Equador, contra o Del Valle, tem até um clássico no meio do caminho contra o Botafogo, que é importante o Flamengo não ter o mau resultado, mas o foco mesmo é nesse dia 21 e no dia 28, quando o Flamengo joga em casa e pode conquistar mais uma recopa dentro do Maracanã. Deu, gabaritou o, o Gabigol nessa declaração, Arthur?
2: Cara, o Gabigol tem muita consciência do que está fazendo e do que está falando. né E a gente está vendo, desde 19, uma evolução dele como atleta, não só dentro de campo, jogando, a coisa com a bola, mas também na questão da liderança. Ele chamou a responsabilidade para ele, pai, nesses últimos jogos, mesmo nas derrotas. E ontem ele fez a mesma coisa, ele está assumindo essa liderança. Ele hoje já estabeleceu, com essa fala aí que eu achei fantástica, já estabeleceu uma prioridade muito clara: é ganhar uma taça internacional, que faz bem para ele, para o grupo todo, e principalmente para a cabeça do Vitor Pereira ficar colado no pescoço, irmão, que se perder outra fica cada vez mais difícil você defender um trabalho de longo prazo com um maluco que, no curto prazo, perdeu tudo. Né? Então, acho que o Gabigol está falando a letra certa. Ele sabe muito bem se relacionar com a torcida. E, às vezes, o marketing dele é superior ao próprio marketing do clube. Né? Então, o negócio... Ele está levando, o assim como o Jorge Jesus, botando sarrafo lá no alto. E acho que o, e todo o clube tem que acompanhar. Né? É uma escola diferente, uma linha diferente, por exemplo, quando o nosso líder era o Diego, né? que o Diego fazia uma linha mais, digamos assim, mais acomodada, mais contida. Não, o Gabigol porra, vai além. E acho que é isso que a torcida gosta. O Diego é, era
1: Gabigol
0: mais aquele. É o de realengo, né? Como ele diz, é ele isso, de realengo.
1: Arthur, o é. Diego era mais da, da escola da nota de repúdio, né? O Gabigol não, já vai.
2: <risos> o que chateava no Diego era o seguinte, cara: a gente perdeu o jogo e ele falou assim, fizemos o máximo infelizmente o resultado não veio, mas o trabalho está sendo realizado. Vamos continuar com alegria e muita fé. Na quarta-feira vamos jogar com o Santo Taquezinho lá. Isso me deixava puto. E a Eu torcida tô... toda não gostava. Né? Pelo menos o cara é mais humano. O Gabigol traz a coisa mais para uma humanidade. Tipo, cara, tem que ganhar tudo, meu irmão. Já perdemos duas. É isso que o cara pensa, é isso que o cara... E, porra, ele não está falando besteira. Não é só para agradar a galera. É realmente um lógico. Nada mais para um clube como o Flamengo que precisa vencer. Né, precisa vencer, porque não tem outra coisa para fazer, não adianta ficar juntando dinheiro se não for para vencer, para ganhar tudo então o Gabigol nesse quesito aí passou a régua, nota 10 para ele, é um grande líder está se tornando um, o grande líder do time, isso é muito importante
1: e o Letícia, o Gabigol sabe, até pela experiência da temporada passada que se o Flamengo não, não conquistar essa recopa, né, a gente não está dizendo ah, o Vitor Pereira só fica se ganhar a recopa mas ele sabe como essa panela de pressão vai aumentar é, ainda tem os clássicos ali ó, junto para dar mais pressão ainda no ano passado o Paulo Souza basicamente é, teve a sua, sua trajetória interrompida, muito pelo mau começo do Brasileirão, mas também porque perdeu um clássico e perdeu o Campeonato Carioca o Vitor Pereira já perdeu o Mundial já perdeu a, a Supercopa e aí perder a Recopa deixaria a cabeça dele ainda é, um pouco mais a perigo só que o Gabigol sabe que mesmo que a, a corda arrebente para o lado do técnico os jogadores sempre entram nesse caldeirão como no ano passado entraram. As chuvas de críticas que apareceram para até atletas ídolos, como Felipe Luiz, Everton Ribeiro. Então, eu acho que o Gabigol ter verbalizado isso é porque certamente essa conversa está rolando dentro do vestiário. Que os jogadores sabem que o nível de cobrança sobre eles vai ser exatamente muito alto caso perca a Recopa. Já está sendo alto né, com a perda do Mundial, mas a perda da Recopa seria meio que a, a gota que vai transbordar o balde. E a questão de ter sido campeão da Libertadores a quatro, cinco meses, já vai ficar pro, pro espaço, né?
0: De novo, né? Eu ontem encontrei um, um amigo lá de Volta Redonda que eu não vejo sempre e tal, e ele tava conversando, porque ele tava comigo quando começou essas críticas uh, ao Vitor Pereira, né? Os xingamentos, enfim, na hora do intervalo. E ele falou assim, cara, parece que todo ano o Flamengo começa da mesma forma, a temporada, porque trazendo para um, um passado recente o Paulo Souza, começou mal e aí você via tudo aquilo que começavam a falar, que não ia dar certo, ah, mas só tem um mês de trabalho, ah, mas tem que esperar, aí per perdeu a Supercopa para o Atlético Mineiro da forma que foi, aí perde o Carioca para o Fluminense, perde alguns clássicos, começa o brasileiro muito mal, ele cai, e aí volta aquela discussão, porque não tirou antes? Você já tinha perdido? Ah, os jogadores não estão comprometidos com o técnico. É um looping. E é um ciclo ali que todo mundo que vive esse dia a dia de Flamengo sabe que acontece com todo o técnico. Eu acho que com exceção do, do Jorge Jesus. Eu acho que até o Dorival, que foi o mais vencedor depois do Jorge Jesus, passou por isso também. Chegou um momento que você já via no final da temporada, claro que para uma situação totalmente diferente... Que já se questionava a, o domínio que o Dorival tinha perante o elenco. Nas escalações, no Flamengo ter deixado de fato de lado ali o Campeonato Brasileiro, enfim. E agora você vive essa, esse início de temporada, agora em 2023, da mesma forma. Um cara que está no início do trabalho já perdeu duas competições, tem mais duas em dois meses, e de fato a Recopa torna-se tão importante. Por todo essa, esse sistema, né? Dessas duas derrotas é, que o Flamengo almejava demais, sobretudo Mundial. Mas é um título internacional em casa. Mais uma vez, né? Porque a última. Quando o Flamengo ganha a Recopa também foi em casa. Foi o primeiro título internacional ou estou enganada? Acho que não, né? Foi, foi, o, primeiro foi o primeiro título que Flamengo, internacional que o Flamengo conquista no Maracanã. E tem essa chance de fazer novamente. Se não fizer, vai ficar muito complicado o Vitor Pereira. Porque o Flamengo vai entrar numa situação que ou o departamento de futebol vai cortar a cabeça do técnico e vai arrebentar, de fato, para o lado mais fraco. E aí a gente vai entrar naquela discussão se só ele era o culpado, se de fato não funcionou. Ou o departamento de futebol do Flamengo vai fazer uma situação que é toda típica que ao que parece, ao que dá indícios, é o que o Marcos Braz vai fazer. Ele fala que o Flamengo está aqui para quebrar paradigmas, principalmente nessa manutenção dos técnicos. Eu não sei se isso já é um recado que o Vitor Pereira vai continuar para o restante da temporada, independente dos resultados. Eu acho isso muito... Mas, aqui, Letícia, aqui tá entre nós,
1: lado, né? o que diretoria do Flamengo... Eu não estou nem falando de Marcos Braz, não. Estou tá? falando de histórico de anos, aí, de diretorias diferentes. O que diretoria do Flamengo fala sobre treinador, a gente não escreve.
0: Não, é isso, nem, tá? a, nem a do Flamengo e nem nenhuma. Eu tô falando que pois foi o primeiro momento que, que alguém veio a público, que no caso foi o Marcos, que é o vice-presidente de futebol, falar sobre os dois títulos que ah, perderam dele. os dois dele. títulos que, con, que conquistam, de fato. Mas se você parar para pensar, o quão atípico seria você Deixar o Vitor Pereira no cargo se ele perdesse a Recopa. Aí é uma é, discussão porque... que a gente vai ter nos outros podcasts, mas assim, seria muito. Eu me surpreenderia, por exemplo.
1: Não, e o Vitor Pereira está numa situação tão, tão é, complicada nessa questão de títulos, o Arthur, que ele pode até ganhar a Recopa, mas em seguida pode ter um desempenho ruim nos clássicos e até perder, de repente, o carioca aí, e, de, e dependendo de como for, né? Se o Flamengo não conquista o Carioca, a gente sabe que volta a pressão toda de volta ali, né? É, a pressão volta. Com toda a força, porque você não só está perdendo mais um título, como é um título que o torcedor do Flamengo se acostumou a ganhar nos últimos anos, já perdeu no ano passado para o Fluminense, e na teoria o Flamengo ah, gosta de dizer sempre que está no sarrafo, num nível, num patamar acima. Então, também tem essa coisa da, do calendário que está sendo traiçoeiro. Já dizia é, Jesus Cristo, né, Arthur? A quem muito foi dado, muito será cobrado. O Vitor Pereira teve a chance de ser. Três vezes campeão, quatro vezes campeão, aí em dois meses de trabalho. Três vezes de trabalho. Jogou a Supercopa, jogou o Mundial, jogou, vai jogar a Recopa e jogando Carioca. Então, ele poderia ter quatro títulos até nesse período. E ele pode sair de mãos abanando, ou mesmo com dois títulos, e ainda assim não está exatamente com sossegado ali, balançando na rede no fim de semana. Então, é isso. De quem a quem muito é dado, muito será cobrado. E o Vitor Pereira, que achou que poderia estar tá mais tranquilo nesse momento, agora a cobrança vai vir. E a Recopa, é como a gente já comentou, a Recopa é só o rescaldo ali do incêndio.
2: É. Belíssima citação, meu amigo. Pô, não sabia que você era também versado em Lucas. Mas é isso. Eu Acho que, <risos> o, acho que o, o que o, o nosso amigo português, Vitor Pereira, tem que entender é que, se ele ganhar a Recopa e ganhar o Carioca, a análise média vai ser o seguinte. Não, o cara está fazendo a obrigação, está cumprindo a obrigação sem brilho, porque são dois, duas competições meio fraquinhas, mas está lá. Se ele ganha só a Recopa e perde o Carioca, Não falar, porra, Recopa é um jogo só, pai, dois jogos, é mata-mata. É na, 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 na consistência, esse cara não apresentou nada, tanto que perdeu o Carioca tendo um elenco que vale dez vezes o elenco dos outros somados. É muito difícil para ele não ganhar. Eu sei que parece loucura você falar um negócio desse. Estamos em fevereiro, né, meu irmão? Mas a gente conhece como é que funciona a cabeça da torcida e como funciona a lógica lá dos, dos dirigentes, cara. Não vai rolar se esse cara perder o Carioca. Sendo que o Flamengo perdeu o Carioca do ano passado. Deixar alguém ser nessas condições é prova de incompetência, sim. Não apenas do técnico, mas de todo o sistema do futebol. Porque você tem dez vezes mais dinheiro que todos os outros. Você manda e desmanda no negócio e você perde dois anos seguidos para times de menor investimento, você está fazendo errado, irmão. Você está gastando errado. É óbvio que isso não pode acontecer. É inconcebível. E se, por acaso, for o Jorge, o amigo Vitor Pereira, que estiver lá na posição nessa hora, ele vai rodar, mas vai rodar muito. Não vai ter choro nem vela, porque ele é a parte mais fraca do processo. Ninguém vai mandar o Marcos Baez embora, ou o Landinho, ou o Bap, ou algum jogador. Vai Quem é a cabeça que pode rolar ali? É a dele. Então, eu acho que ele devia encarar essas duas competições agora com a maior seriedade possível. Sem, contudo, deixar fluir esses sentimentos dele, que são de retranqueiro. Retranqueiro. Ele quer retrancar o bagulho, botar três cabeças de ar para jogar outra volta redonda. Amigo, não é assim que funciona o negócio do Flamengo. Simplesmente não é assim. Tem que entrar numa, repensar. Olha, Flamengo é para frente. Como você falou lá, o negócio do Jorge Jesus. Notas de arte, né? não é isso? Notas artísticas. Artística. Pô, para com isso, irmão. Para de três volantes. Contra o Volta Redonda, você tá maluco? Então é isso. É o que eu acho, no momento. Tô apoiando bastante o Vitor Pereira. Mas, porra, ele tem que se ajudar a ser apoiado, né, irmão? Porque tá apoiando, mais nem tá...
1: tanto, né? É, porque
2: ele tá cumprindo todas as etapas, né? Gabaritando a prova para ser demitido ao fim do Carioca. É isso.
1: <risos> pois é. Então, vamos pro nosso bolão, dar os palpites aqui depois pro nossos destaques finais. É, bolão, enfim, se movimentou, né, a gente controla o Alhau ali, tudo zerado, controlou o ali, a gente acabou não dando nenhum palpite que a gente esperou a definição do adversário, não demos palpites, e aí o Taiwan tava só com aqueles cinco pontos de bônus, mas já estamos tirando a diferença já, todo mundo, porque o Arthur fez dois pontos ontem, botou 2x0, acertou apenas a vitória rubro-negra, Caê Mota tinha colocado 1 um a 1 um, zerou o bolão, e o Taiwan colocou 4x0 também, só ganhou dois pontos já Letícia e eu colocamos 2x1. A, um, a gente acertou o Volta Redonda fazendo um gol, então a gente ganha 3 pontos. E o Fred Gomes acertou o Flamengo fazendo 3 gols, também ganha 3 pontos. O Taiwan está com 7. Fred, Letícia e eu com 3, Arthur com 2 e o Caê com 0. Vamos lá então, Arthurzão, já que a palavra já está com você. O Fred não...
2: cravou 3x1?
1: Não, o Fred botou 3x0. Ele ganhou 3 pontos. Se fosse 3x1, ganhava 5. Entendi. É sempre Entendeu? assim, eu sempre perco, é impressionante. Fez dois <risos> pontos, tá bom. É. Vai oh. lá, agora, Rezende e Flamengo, sábado de carnaval. A gente até comentou aqui no último podcast, né? O Flamengo já, já teve um problema lá em 2009 contra o Rezende no sábado de carnaval. Dessa vez, do Raulino de Oliveira, quatro da tarde, mais o um jogo pelo Carioca. Qual é o teu palpite, Artuzão?
2: Eu Não sei qual o time que ele vai mandar a campo, mas o Gabigol já falou que não quer jogar, né, irmão? Ele já mandou essa letra, né? <risos> não, 2020, no meu carnaval, não, compadre, que eu vou não, vai lá no por... rolinho, né? porra, vai. mandar pra Volta Redonda, a gente vai viajar agora, pô, para com isso. Ele já falou que não vai jogar. Como ele, deve ter vários outros medalhões que não vão botar o pé no gramado. Mas o
0: Vitor Pereira já falou, Arthur, ele fala que, que vai mexer pra caramba na equipe, porque tem gente que precisa de minutagem.
2: É isso. Ele não vai dar esses módulos com, com, com as panelas, né? Não vai... Então, eu acho que a gente vai jogar com o time de moleque, contra o Rezendinho, que é o vice-lanterna, que também, pelo amor de Deus. Então, acho que vai ser um jogo sofrido, debaixo de um calor sahariano, todo mundo com pressa para poder ir para o bloco, para ir para o baile, para onde, acaba logo. Nós, estou falando dos espectadores, não estou falando dos jogadores, né? os jogadores devem ter coisa melhor para fazer. Então, eu, eu tomara, eu espero, né? Então, eu acho que vai ser dois. 2x1, um. um, Santos. É, o Santos realmente, cara. Ele... É um dos problemas que a gente precisa ver. Eu acho que Se essa for compra... o Santos,
0: né? Não deve ser o Santos, eu acho.
2: Tudo bem, vai ter Matheus Cunha ou vai ser o Nenecão de volta? Deve ser é o Matheus
0: Cunha. O Neneca sentiu dores no joelho, não foi nem relacionado para ontem. Hum,
2: entendi. Bom, então peraí, então vou reformar. Vou botar 2x0. 2 a 0 Confiando tá em Matheus Cunha. sabia
0: que você não ia deixar o Matheus Cunha tomar um gol.
2: Não vou deixar. O moleque mere... <risos> merece, merece nosso apoio, incentivo, principalmente. Dando a
1: força para o garoto aí, o Arthur Lemberg. 2 a 0 então, o palpite do Arthur. Qual é o teu, Letícia?
0: 1 a 0
1: Olha aí, econômica, hein? 1 a 0 então, para Letícia. Eu vou de 3 a 1 para o Flamengo. O time reserva vai acabar levando o gol. Não tem jeito, né? Então a gente bota um 3x1 aí, gol do Cebolinha, de repente o Cebolinha vai, vai dar uma cravada aí para ficar mais animado, 3x1, depois a gente pega os palpites aí do Caê, do Fred do Taiwan, vamos para os nossos destaques finais então Letícia, seu destaque final, você voltou aí de volta redonda ontem ainda, fez aquele bate volta gostoso, não sei quem vai estar tá lá no sábado de carnaval, se é que alguém vai estar tá lá né, a chefia podia dar uma Aparentemente sou eu. Eita, sabador, em carnaval lá em Volta Redonda, que beleza. Então dá até o destaque final aí, Letícia.
0: Ai, ai, sabador em Volta Redonda, quatro da tarde para esse jogo contra o Resende, é o que tudo indica, eu estarei por lá para fazer mais essa cobertura do Flamengo, né? A gente espera que algum, algumas peças tenham oportunidade, acho que Cebolinha, Marinho, é, quem sabe o Pablo, enfim, essa galera que precisa de minutagem, é, entre em campo, para o Flamengo também não ir só com um time de, de jovens, né o sub-20, que num primeiro momento era o que se imaginava. Vitor Pereira deu uma letra ali que seria um time alternativo, porque a galera precisa de minutagem, algo muito próximo que ele já fez no, nas rodadas iniciais do Carioca. Então, para o torcedor do Flamengo é aquilo, né o que vale mesmo é a Recopa na terça-feira, terça-feira de Carnaval, para ver se, se vai ficar legal movimentado esse encerramento de Carnaval aí, e, eventualmente, já o outro fim de semana, que é o desfile das campeões e a, outro, a outra decisão né no Maracanã. Acho que todo mundo agora só tem olhos para a Recopa. Não é diferente para a gente da cobertura, mas temos que, que estar por lá para ficar de olho nesse, nesse Flamengo, porque tudo pode acontecer.
1: Fechar, então, Letícia, é isso. Caso vá, você vá mesmo para o Raulino no sábado, boa cobertura e boa viagem para você de bate e volta. Arthur Mulemberg, tenho certeza que o seu sábado pode ser um pouco mais animado que a Letícia, mas certamente você vai estar de olho no Flamengo aí esse jogo contra o Rezende, teu destaque final. Olha,
2: não sei não, Natan, porque a gente não pode esquecer que pô, ver o Mengão de perto jogando é sempre muito legal, né? É sempre um programão, mesmo sendo na cidade do Aço, mesmo sendo no sábado de carnaval, mesmo sendo. Mesmo sendo o time, time B,
1: time C,
2: D, que seja, Mateusão, Lohan, nossa força jovem. Pode ser bem maneiro. Eu, meu destaque final, cara, é mais uma pergunta do que uma declaração. A gente vai fazer podcast segunda de carnaval? É? Será? Fica é. aí esse questionamento para os meus patrões, para os meus chefes. Né? E o jogo é terça-feira? É sério?
1: Terça, terça-feira. Terça.
2: Que é isso, galera? Isso é pleno carnaval.
0: Sim, é. o auge do carnaval.
2: Que, é... que horas é o jogo? Não sei,
1: Arthur. É nove da noite, nove e meia.
2: Acho. E é isso, é o cacique saindo, amigo. Lá na Avenida China, você está maluco?
1: Então, você que está com a camisa do cacique, inclusive, nessa gravação aí...
2: É, porra! Vai ter que,
1: vai ter que dividir suas atenções. Mas é uma boa pergunta, mas certamente, eu, Artuzão, segunda-feira a gente vai ter que, pelo menos, ter uma edição mais curtinha. Quem tiver disponível, eu vou estar de plantão. Então, contem comigo. Eu porque...
0: também!
1: Aí, Letícia, estão fechou o, o Artuzão. E o TAI também, porque
0: o TAI vai para o Equador.
1: O, aí, então, se o Artuzão tiver em condições, digamos. Está
2: no Equador, pode crer. Se tira, não, se não, eu vou em condições, cara. Com eu sou muita fominha. água tóxica
1: na ideia, né, Artuzão? vou
2: Tá com um pouco de água tóxica na ideia, mas <risos> eu sou fominha, né? Eu não vou deixar vocês ficarem falando aqui e eu não vou estar. Porra, eu, claro que então, eu venho.
1: <risos> então, segunda-feira a gente se vê aí para falar desse Flamengo e Resente, que no sábado, 4 horas da tarde, sábado de carnaval, e também para, obviamente, fazer o pré-jogo de Flamengo, Independente Del Vale, no Equador, terça, nove e meia da noite. É isso então, agradecendo mais uma vez a Letícia e o Arthur Mullenberg pela participação nesse podcast, também agradecendo ao Cláudio Raba, que estava aqui na nossa, no nosso backstage, ajudando na gravação e edição dessa resenha, e a todos os rubro-negros que acompanharam aqui até o finalzinho de mais uma edição do GE Flamengo, a gente volta na segunda-feira. Quem não ouviu segunda-feira, certamente é porque tem bons motivos, estará envolvido na folia, mas quem quiser e se juntar a nós nesse carnaval, nesse plantão de carnaval, será sempre muito bem-vindo. A gente volta segunda para mais uma edição do GE Flamengo. E obrigado a todo mundo pela atenção, pela audiência. Um abraço e até a próxima. Pete convite para falta, cobrança! Gol!
2: Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo!